0: Literatura española para transmitirse hoy, sábado 27 de julio del 68. Graba Mejía. Este es el programa Literatura Española.
1: A cargo del profesor Luis Ríos.
0: Siguiendo el tema que vengo tratando hace varias semanas, nos dice el profesor Luis Ríos... La huella de lo popular en la literatura culta española He de referirme hoy al siglo XVIII Época señaladamente interesante dentro de este tema En algunos aspectos contradictoria De florecimiento de diversas manifestaciones populares Y extensión a las capas superiores de la sociedad española Como nunca había ocurrido Y también de degeneración de otras expresiones populares Que habían alcanzado en épocas anteriores alta gloria
1: Don José Ortega y Gasset, en su estudio sobre Goya, al enfrentarse como crítico a la explicación de la vertiente popularista que existe en la obra del pintor aragonés, quiere explicársela por el contagio de todo un clima que él considera característico del siglo y que creo de interés que nosotros recordemos ahora.
0: Durante el siglo XVIII, escribe Ortega, se produce en España un fenómeno extrañísimo que no aparece en ningún otro país. El entusiasmo por lo popular, no ya en la pintura, sino en las formas de vida cotidiana, arrebata a las clases superiores. Es decir, que a la curiosidad y filantrópica simpatía sustentadoras del popularismo en todas partes, se añade en España una vehementísima corriente que debemos denominar... Plebellismo.
1: No escojo el vocablo, aclara Ortega, al desgaire. Lo tomo de la ciencia lingüística donde tiene valor terminológico con un significado muy estricto. Se trata de lo siguiente: aparecen frecuentemente en el lenguaje dos formas de una misma palabra o dos palabras que significan lo mismo, de las cuales una tiene origen culto y otra ha sido conformada por la pronunciación y el uso populares. Pues bien, la tendencia en la colectividad que habla esa lengua a preferir la forma popular a la erudita oculta se llama en lingüística plebeyismo. Cierta dosis de ello es normal en todas las lenguas. Las nutre, las presta grasejo y las desalmidona.
0: Imagínese ahora el lector sigue escribiendo Ortega esa tendencia extendida de las formas verbales a los trajes, danzas, cantares, gestos, diversiones de la plebe. Habríamos trascendido de la lingüística a la historia general de la nación. Y si en vez de la dosis habitual de ese juego imitativo de lo plebeyo, nos representamos un entusiasmo apasionado y exclusivo, un verdadero frenesí que hace de él ni más ni menos el resorte más enérgico de la vida española en la segunda mitad del siglo XVIII, tendremos circunscrito el gran hecho de nuestra historia que llamo plebeyismo.
1: Pasa luego Ortega, como ejemplo demostrativo de la devoción de los aristócratas por lo que él llama plebeyo, a referirse a un fenómeno ocurrido en aquella centuria, que también es sobremanera interesante destacar. El encumbramiento de los intérpretes por encima de los autores. A este propósito, dice Ortega.
0: La etapa del teatro español a que ahora aludimos es un ejemplo extremado y como caricaturesco de ello. Bajo la arcaica mugre de nuestro teatro barroco y junto al puñado de autores imbéciles que encharcaban la escena surge desde 1760 una serie ininterrumpida de actrices geniales y de actores egregiamente dotados unas y otros de cuna plebeya salvo rarísimas excepciones Las actrices eran a la vez que recitadoras, cantantes y danzarinas Las actrices sobre todo debieron poseer condiciones geniales ...y representan uno de los más ilustres brotes que ha tenido la feminidad española. Nadie les había enseñado la gracia que a borbotones hacían manar de sí... ...y arrebataba a todo el mundo. Su popularidad no tenía límites. Todo el mundo conocía, comentaba y discutía... ...no solo el primor de su actuación escénica... ...sino los más ínfimos detalles de su vida particular. Porque la personalidad de estas magníficas criaturas rebosaba del escenario... ...y se hacía patente en calles, paseos y fiestas de Madrid. Los más peraltados nobles se apasionaban por ellas. Ejemplo, el duque de Veragua por María Latvenon, Y las duquesas las cortejaban y el pueblo andaba a cachetes... ...todas las tardes por defender la primacía de la actriz... ...que cada grupo idolatraba.
1: Cuando la tirana, por ejemplo, es traída de Barcelona... ...por imposición oficial a trabajar en los teatros de Madrid... Su marido no le envía sus trajes y aderezos. En vista de ello, la duquesa de Alba, que es su partidaria, le proporciona vestimenta. Inmediatamente la duquesa de Osuna, émula de la de Alba, hace lo mismo con su preferida, la Pepa Figueras, gran chulapona sainetera.
0: Sin embargo, y con todo el respeto que naturalmente la opinión de Ortega ha de merecer en todo caso, tal vez el tono un poco despectivo que emplea para reseñar ese fenómeno de la atracción de lo popular por parte de las clases elevadas españolas en aquel tiempo, solo ve una faceta, y la desfavorable nada más, de tal fenómeno de amalgama entre pueblo llano y aristocracia dieciochescos.
1: Porque lo cierto es que los artistas más admirables de aquel tiempo los mejores espíritus, y los hubo excelentísimos, ya que no entre los escritores, es cierto, sí entre los pintores y los músicos, también fundaron en gran medida su propia expresión en aires y formas populares. Desde luego entre los pintores, el caso de Goya es el sobresaliente. Y por lo que toca a los músicos, el grupo formidable de monjes del monasterio del Escorial, como los padres Soler, Callés y Casanovas, que significan la cúspide de la música diciochesca española, fue precisamente en los bailes y cantos del pueblo donde principalmente se inspiraron para componer sus admirables sonatas y conciertos.
0: Hubo pues, debemos pensar, viendo el fenómeno a otra luz que la de Ortega, un fenómeno de neopopularismo semejante al que se dio en nuestro Renacimiento, tendiente, como ideal de arte, a la fusión de la exquisitez extrema y de la naturaleza pura una aspiración a refinar lo popular sin desvirtuarlo, hasta conseguir que satisficiera el gusto difícil de las minorías más electas y por otra parte, dar a la expresión artística más individualizada, compleja y aún hermética, un aire tal de emoción colectiva, callejera, de humanidad abierta, que llegara a calar también la sensibilidad del hombre sin sabiduría liberesca ni maneras cortesanas.
1: Este es el momento del gran éxito de coplas y bailes del pueblo, como las seguidillas, estrofa y música ya populares en el siglo XVI, pero que ahora, al tiempo que siguen su curso estrictamente popular, son encumbradas por los grandes músicos a un rango artístico superior, como puede advertirse en varias sonatas de aquellos músicos monjes, entre ellas una muy famosa del padre Gallés.
0: Y gracias a esta interrelación, a través de un mismo módulo expresivo, la seguidilla, pudieron, en el goce artístico, hermanarse, como nunca de estrechamente, gente llana y nobleza. Y una famosa tonadillera de la época, María Antonia Fernández, la caramba, jactarse, y valiéndose en efecto de una seguidilla, de que merced a su arte han venido a igualarse petimetras y majas. Y así cantaba.
1: De antes, las escofietas diferenciaban la usía y petimetra de la remaja. Pero en el día la caramba ha hecho iguales, majas y usías.
0: O sea, que este fenómeno de arrebato de lo popular en todos los aspectos a las clases aristocráticas, si bien puede verse, a lo negativo, como un poco lo hace Ortega, como un rebajamiento de estas últimas clases, puede defenderse también subrayando el acontecimiento opuesto, es decir, la elevación y refinamiento del vulgo, a un grado que las clases más cultas llegaron a sentirse identificadas con las expresiones artísticas de aquel.
1: Como por lo dicho hasta ahora ha podido notarse... El siglo XVIII, para el tema que nos viene interesando desde hace varios programas, la huella de lo popular en la literatura culta, ofrece muy grande interés y merece que le dediquemos mayor atención.
0: Hoy ya no nos queda tiempo para ello, así que continuaremos tratando este asunto en el programa de la semana próxima.
1: Este fue el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos.
0: Realización técnica de Francisco Mejía. Voces de Flora Boton y Rolando de Castro.